0: Truyện ngắn Lê Thị Sài Gòn Trích trong tập truyện Sài Gòn bao nhớ của nhà văn Đàm Hà Phú Giọng đọc Huỳnh Minh Hiền được phát trên kênh youtube Huỳnh Minh Hiền 20 năm trước có một cô gái ta tạm gọi là cô Thơm Cô Thơm ở người vùng núi ở Tốt ngoài Thanh Hóa Làng quê nghèo khó quá nên cô nghe lời một người bà con đưa đường dẫn lối thế nào Lạc vào Sài Gòn làm mướn Cô Thơm làm phụ việc ở một tiệm phở của một người đồng hương với đồng hương 500 ngàn một tháng Sau khi trừ chi phí cơm nước các thứ Thì cô còn dư khoảng 100 ngàn gửi về quê giúp thầy mẹ Cô Thơm làm lụng khá vất vả từ 4 giờ sáng đã dậy làm việc quần quật cho đến tận 11 giờ đêm Hầu như chẳng mấy lúc nào ngơi tai Và không thể ngước mặt lên Bởi tiếng chửi xa xả suốt ngày của vợ chồng bà chủ Thỉnh thoảng cô còn bị ném cả dẻ lao vào mặt Hay đánh lên đầu cơm cớp Bằng cái giá bự bằng nhôm thường dùng để múc nước phở Nói chung cô thơm quá khổ Nhưng khổ cực chỉ làm cô buồn Chứ không hề làm phai bớt cái nét đẹp ngầm của một cô gái Bắc Da trắng, môi hồng, mái tóc dài đen mượt Cô Thơm có hẹn mỗi tháng một lần Sẽ điện thoại về nhà ở quê Cả nhà cô sẽ kéo ra một cái nhà người quen có mắt điện thoại Để cô gọi về nói chuyện với từng người Thầy trước, rồi mẹ, rồi chị Rồi em, thỉnh thoảng nhắn luôn con hồng cái quệ ra cùng trò chuyện. Đó là khoảng thời gian vui nhất của cô Thơm. Cô cười, cô khóc cả giờ liền bên chiếc điện thoại. Cô Thơm hỏi hàng chuyện gia đình, đồng án, chuyện sức khỏe thầy mẹ, chuyện học hành mấy đứa em. Còn chuyện mình thì cô Thơm toàn nói dối. Cô nói cô làm bán hàng, nhàn nhã lắm. Có điều chứa quen việc nên lương thấp, mai mốt cô sẽ khá hơn, sẽ gom tiền về thăm nhà. Chỗ cô thơm gọi điện thoại là một tiệm tạp quá. Hồi xưa đa số tiệm tạp quá thường có gắn thêm cái điện thoại công cộng làm đại lý cho bưu điện. Có máy tính cước đàng hoàng, giá cả cũng phải chăng. Chỉ có điều tiệm này không có buồn điện thoại riêng. Chỉ là để cái điện thoại trong góc khuất đằng sau quầy hàng kê cái ghế cho khách ngồi nói chuyện Vậy thôi Cái tiệm tạp quá của đôi vợ chồng Chưa già lắm nhưng cũng không còn trẻ Tầm 60 ngoài Ông bà nói giọng bắc gốc gác đâu ngoài Nam Định, Thái Bình Nhưng hầu như không biết gì về quê hương Nữa là do người Bắc năm tư Ông bà đã sống cả đời ở Sài Gòn Ông bà rất hiền và dễ thương. Ông bà có hai người con, một người theo bạn bè vượt biên rồi sống ở Úc. Còn người kia thì chết lúc còn nhỏ do đau bệnh. Giờ ông bà gần như sống với nhau thôi. Tiệm tạp quá cũng vắng khách, nên ông bà hay kê ghế ngồi chơi, xem báo đọc sách gần chỗ cái điện thoại. Và vô tình, vừa cố ý, Đều dõi theo cuộc trò chuyện Với quê nhà của cô Thơm Biết hoàn cảnh của cô Thơm Ông bà thấy thương cô lắm Mỗi lần cô sang gọi điện Thì ông lén tắt cái máy cước. Nó chỉ dừng ở 5.000 đồng Dù cô có gọi bao lâu đi chăng nữa Lâu lâu bà kêu ra cho cô món này món nọ Chai dầu gội Chai sữa tắm Cái quần, cái áo Nói là dư dùng đem cho chớ thiệt ra là đồ mới cả Cô thơm cũng quý ông bà không kém Có một anh nọ Ta tạm gọi là anh Bần Bần là tên của một loại cây mọc nhiều vào dùng nước lợ Gần mé nước Bần trong tiếng Nam Bộ Cũng có nghĩa là nghèo Anh Bần quê miệt cần nước Cha mẹ chẳng may mất sớm Mấy đứa con nương tựa nhau Đứa lớn chăm đứa nhỏ cùng với sự đùm bọc của bà con nội ngoại sớm giềng mà lớn Như cái cây ngọn cỏ, như con thồi lồi con ba khía Khỏe mạnh và hiền lành dù không có học hành đàng hoàng Anh bần chạy xe ôm, thật ra là lính nghĩa vụ ra Sau 3 năm đóng quân ở Sư đoàn 5 chuyên trồng rau nuôi cá Anh suốt ngủ trở về không có nghề ngõng gì May có ông chú kêu về cho cái xe máy cũ chạy xe ôm Nói chạy xe ôm mới chứ thật ra công việc của anh bần là sáng chở ông chú ra cửa tiệm đâu tuốt ngoài chợ lớn Phụ dọn hàng với chú Rồi về chở cháu đi học đưa bà Thím đi chợ Đưa về chiều lại đón cháu ra đón ông chú Đóng cửa tiệm Tối thì anh ngủ lại ngoài tiệm coi hàng Nói là chạy xe ôm chứ anh cũng đâu có dư đồng nào vì thời gian cao điểm thì mắc chở chú thím dọn hàng. Còn lại thì chạy vòng vòng kiếm khách, đổ xăng cũng hết tiền. Anh Bần thường thỉnh thoảng chở hàng cho ông bà chủ tiệm tạp quá. Anh giao tương, chao, sa tế, lạp xưởng khô từ chợ lớn xuống. Thường ngang khúc giữa trưa nên ông bà mời dùng cơm trưa, riết rồi thân quen. Tới đây thì chắc các bạn cũng biết rồi Ông bà chủ tiệm tạp quá nọ bèn cáp anh bần cho cô Thơm Quá đẹp đôi đi chứ Có điều cả hai chưa tiến xa được ngoài Một vài lần trò chuyện và cái nắm tay rụt rè Bởi nếu không đi điện thoại về nhà thì cô Thơm có rảnh đâu mà đi Đi chút về lại bị chửi, lại bị đánh nên cô sợ Cao điểm là có lần cô đi gặp anh Bần về Trượt chân té làm bể một chồng tô Cô bị trừ nửa tháng lương Bị chửi đến ba đời vì bị dục Cơ mang nào là đoàn Còn anh Bần thì cũng vậy Lần ngoặn chút với hai cuốc xe lẻ Là đụng giờ về đón chú Đưa thiếm không hở ra được Lỡ mà để chú thím chờ 5-3 phút Thì cũng mặt nặng mày nhẹ Tao nuôi mày, báo cô báo cậu, điếc đầu Mà cơ bản nữa là gì cả hai nghèo quá Còn gánh nặng cơm áo sau lưng Tiền đâu, uống ly nước mía còn không dám Làm sao nghĩ đến chuyện yêu đương chồng vợ Thấy lâu quá đôi trẻ chưa có tiến triển gì Ông bà tìm hiểu thì mới ra sự tình Cũng khó hén Nhưng Sài Gòn mà, luôn luôn có cách Sài Gòn thì luôn luôn có cách. Thời trước nữa, thời mới giải phóng, ông bà bị đưa lên sông bé khai quang lập đất. Làm hợp tác xã trên đó, cực khổ quá nên đứa con lớn bỏ đi dược biên, còn đứa con nhỏ đau bệnh chết trên tay ông bà. Trong nước mắt, mãi sau chạy chọt mới về lại được Sài Gòn. Sau này giải tán hợp tác xã, người ta vẫn để cho ông bà. Cái lô đất cũ coi như công xã viên Lô đất này ở chừng 3 hecta Trồng cây gì nuôi con gì cũng ngon lành lắm Có điều ở đường vô đó xa xôi cách trở Nghe nói đi xe máy chừng cây số phải dừng lại Lấy cái cây cại bùng đó ra rồi mới đi tiếp được Ông bà lên nhận đất rồi Nhưng chưa biết làm gì Hiện đang bỏ không Bán thì cũng không được Mà làm thì không có sức làm thì đây, đưa cho đôi trẻ coi như là quà cưới. Đám cưới diễn ra luôn ở tiệm tạp quá, đãi bốn bàn, ông bà chủ tiệm là chủ hôn, chú thiếm anh Bần đưa rễ, thầy mẹ với mấy đứa em cô thơm đón xe vào Nam đưa dâu, có cả anh con trai lớn của ông bà ở Úc về gửi tiền mừng. Anh Bần đen thui súng dính trong bộ đồ mướn, Cô Thơm mới được trang điểm mặc áo dài gấm nhìn đẹp rực rỡ. Chụp 10 tấm hình, cưới xong anh Bần chở cô Thơm. Cái ba lô đằng trước, cái túi cói đằng sau, ra bình triệu, hướng lên sông bé, bắt đầu một cuộc sống mới. Vợ chồng anh Bần, cô Thơm siêng năng chịu khó, yêu thương nhau. Anh Bần vốn là lính chuyên trồng rau, nuôi cá, nên với mấy cái rẫy trong tay thì anh như người khai dương lập quốc Cô Thơm là gái Bắc mà giỏi giang hơn nhiều các cô gái khác Nên một tay giúp chồng làm nhà đào ao trồng cây, làm chuồng heo nuôi gà Rồi cô Thơm có bầu là con gái Vì ở xa quá nên cô Thơm quay về Sài Gòn Về nhà ông bà tiệm tạp quá để chờ sanh Ông bà cưng lắm, lần đầu có cháo dâu mà Cưng lắm chăm chút kỹ vô cùng Ngày nào cũng bộ câu gà ác ăn miết Đứa bé con của anh Bần và cô Thơm ra đời ở Sài Gòn Nó tên là Lê Thị Sài Gòn Năm nay nó 19 tuổi, đẹp và hiền như má nó Anh Bần giờ ngon lành, lúc tách tỉnh người ta kêu làm giấy đỏ Ông bà cho anh đứng tên luôn Rồi nhà nước mở đường mới qua đúng cái rẫy của anh Cô Thơm xanh thêm hai đứa con nữa Thằng Bình Phước, thằng Bình Long Giờ họ nhà ngói sơn sang Cả gia đình hai bên xúm vô làm trang trại Cuộc sống tươi vui lắm Vậy đó, đó là câu chuyện của cô bé Lê Thị Sài Gòn Tôi gặp cháu chút xíu Nó kể tôi nghe trong nét mặt rạng ngời Nó nói nó thích cái tên của mình lắm Mà ai cũng thích tên nó hết Nhiều khi nói chuyện người ta cứ kêu Sài Gòn Sài Gòn nghe thích lắm Ừ ta cũng thích cháu Ta cũng thích tên của cháu nữa Sài Gòn à